0: Con humildad, unión y perseverancia se puede lograr muchas cosas. Lurrenavaque es un municipio de la provincia valiviana del departamento del Beni. Allá por los años de 1992 llega una familia migrante del altiplano en busca de días mejores. En esos años, Lurrenavaque era un pueblito que vivía de la madera, pues de dedicarse a la madera... Era una de las actividades económicas mejor rentable, donde cada tarde llegaba por el río Beni maderas ya listas para ser procesadas en los aserraderos que se tenía asentada en la población porteña. Asimismo, otra de las actividades económicas rentables era el comercio. La familia migrante que llega a Rurrenabaque era compuesta por Don Primo Mamani y Santusa Calizaya, oriundos del departamento de Oruro y Potosí, respectivamente. Con tres hijos que llegan a este pueblo en busca de días mejores, quienes llegan a refugiarse en la casa de una familia humilde. Los propietarios de dicha casa fueron Don Benedicto Ibáñez y Esperanza Coger. Según relatos de Doña Santuza, llegan a alquilar un cuarto construido a base de hojas de motacú en el techo, cercado con charo o chuchío, caña hueca. El piso era de tierra, características de las construcciones de las casas de ese tiempo en el oriente Bolivia. Esta familia migrante inicia actividades económicas para subsistir dedicándose al comercio. En la Santuza solía salir a venderse productos como ser, especería, condimentos y otros productos, pero dejando a sus hijos encerrados o al cuidado de la dueña de casa, porque no tenía a quien dejar o quien cuide a sus hijos. Antes de llegar a Rurrenabaque, la familia de Doña Santusa pues, se dedicaba a la agricultura en la comunidad de Everet, perteneciente al municipio de San Buenaventura, de la provincia Averiturralde, del departamento de La Paz. Bueno, en esos años ya se hablaba que se tenía previsto la instalación de un ingenio azucarero en dicho municipio por los años 1990. Llegaron a migrar varias personas del altiplano y de otros lugares de Bolivia. Don Primo continuó dedicándose a la agricultura, a la producción de arroz, quien solo bajaba al pueblo de Rurrenabaque los fines de semana para abastecerse de insumos de la canasta de primera necesidad. Doña santusa Calizaya era quien se encargaba del cuidado de sus hijos y también ayudaba económicamente a su familia con la venta de especerías y ocachibachis. Con el pasar de los años ya la familia de Doña Santuza fue creciendo. Llegó a tener dos hijos, un varón y una mujer, llegando a sumar cinco hijos de Doña Santa Cruz y Don Primo, así también la necesidad de tener ya una casita propia donde puedan vivir cómodamente, pues que vivían en un solo cuarto donde tenían su cocina y sus camas en un mismo ambiente. Los servicios básicos los compartían con la familia dueña de casa, es decir, compartían ducha y baño. Es allá por los años de 1998 aproximadamente que llegan a obtener un terrenito a base de un asentamiento, puesto que el lugar donde se asentaron era supuestamente propiedad del extinto Max Fernández. Se decía que ahí tenía que construirse la cervecería boliviana en esos entonces. Con mucho esfuerzo y perseverancia, Doña Santusi y Don Primo fueron construyendo su casita con hoja de motacú para su techo y con raspete de madera era cercada su casa. Es así que se mudan en ese mismo año. El lugar donde se trasladaron ya dejaron de vivir en alquiler. Si bien toda su familia se encontraba alegre por tener un techo donde pasar la noche, pero a la zona o el barrio, como ellos lo llamaban, ...le faltaba algo muy importante y primordial... ...tener acceso a los servicios básicos... ...pues carecían de energía eléctrica y agua potable. Las familias que habitaban en ese barrio denominado El Cerrito... ...por la noche se alumbraban con vela, mechero... ...y consumían agua de vertientes que filtraban del suelo... ...el cual no era limpia... ...pero qué más, no tenían otra opción que consumir el agua de pozo así también para evitar enfermedades como la diarrea y otros pues empiezan a abastecerse de agua potable del estadio municipal del pueblo que estaba casi a 6 o a diez cuadras aproximadamente del barrio donde tenían que madrugar para abastecerse de ese elemento vital todo el barrio. para lavar sus ropas doña santusa y sus hijos como otros vecinos, tenían que cruzar una montaña o cerro para llegar a una cascada donde lavaban su ropa y aprovechaban en bañarse. Con el pasar de los años, el barrio se fue organizando, conformando su mesa directiva, donde Don Primo llega a ser dirigente del barrio El Cerrito quien con el apoyo de los vecinos y las gestiones realizadas, se logra que llegue a la zona la primera instalación de poste de luz. Esto también para evitar que se sufra de la inseguridad ciudadana. Ya la zona había logrado una de las necesidades que tenía, el tener energía eléctrica. Pero el barrio El Cerrito y sus habitantes tenían todavía problemas y necesidades por ser resueltos, como ser el acceso al agua potable. Pasaron los años y en esta oportunidad es Doña Santuza que le toca asumir el cargo de Presidenta del Barrio El Cerrito con el reto de cumplir el anhelo de tener acceso al agua potable. Doña Santuza, se organizaba en su tiempo pues que tenía que dedicarse al negocio un puesto de venta que logró obtener en el mercado municipal del pueblo y en sus tiempos libres se dedicaba a hacer gestiones allá por los años 2000 logró hacer un trabajo coordinado con sus codirigentes y consiguieron pues canalizar y hacer un estudio de agua en una vertiente que se logró encontrar en uno de los cerros aledaños al barrio ...gracias al trabajo de los dirigentes del Cerrito... ...y el municipio de Ruenavaque... ...en las gestiones de esos entonces... ...donde según versión de Doña Santusa ...el municipio puso insumos materiales... ...y profesionales en el área... ...y el barrio puso como contraparte... ...la mano de obra... ...el barrio al saber esta noticia... ...todos se pusieron contentos... ...en una reunión general... ...se determinó que varones y mujeres... Deberían organizarse para hacer ya el trabajo para la conexión del agua potable Donde se beneficiaría todo el barrio de El Cerrito Llegó el día donde en una mañana con el cielo despejado Varones y mujeres jóvenes con machete, pico y pala salen de sus casas Con la esperanza e ilusión de contar con el elemento vital que es el agua a la cabeza de Doña Santusa, una mujer de poliera, este episodio de la historia hace recuerdo como una mujer del occidente con trabajo y esfuerzo logra cohesionar al pueblo de Ruenavaque para lograr tener acceso al agua potable, tal como es plasmada en el cortometraje La Verdía. Todos los vecinos, varones y mujeres, jóvenes, Trabajaron duro y fuerte llevando tuberías, las mujeres y jóvenes, los varones se dedicaron a abrir sendas por donde iba a transitar los vecinos para hacer llegar los materiales y hacer también la conexión. Después de muchos días de trabajo en sol y lluvia, cavando zanjas para instalar las cañerías y hacer llegar hasta la zona, ese elemento vital que tanto necesitaban los habitantes del cerrito, llegó el día que tanto esperaron Llegó la conexión al barrio, todos ayudaron en la conexión de las cañerías y dicho y hecho, se instaló una pileta pública donde tendrían acceso todos los vecinos. Contentos y alegres, todos deciden hacer la prueba para ver si llega el agua. Con miedo y nerviosismo, se concentraron donde se instalaron la pileta pública y se contactan con la persona que debería largar el agua y con impaciencia sale gota a gota el agua del grifo. Esperaron como unos 15 minutos y salió con gran presión el agua y todos alegres y contentos recibieron la llegada del agua potable a la zona. Los vecinos contentos y alegres decían, ya no iremos a rogarnos o caminar largas distancias para tener agua en nuestras casas. Doña Santusa, una mujer migrante que llegó a ese pueblo con la ilusión de tener días mejores, abrazando a sus hijos, tres mujeres y dos varones, con los ojos llorosos, dijo, al fin tenemos agua. Ella va pelando y ella va pelando Hasta que pasaron por el sanguñón Y ella va pelando